1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar a nuestras líneas telefónicas. Pueden comunicarse para hacer sus consultas y también a través de las redes sociales. Aquellos que nos visitan en nuestra página web y en el Facebook de Radio Sol. les exhortamos a escribirnos su consulta. Repasamos las líneas telefónicas para aquellos que no la conocen localmente en Puerto Rico. El 787- tenemos el 303-0101 y para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 1787-282-0105. 5990 y el 1787-763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden visitarnos en el chat de nuestra página web radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo por ahí sus consultas y aquellos que nos ven a través del Facebook Live también por ahí pueden escribirnos las preguntas. Ah. Y agradecidos por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes, amigos en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito, nos sentimos contentos de poder estar nuevamente con ustedes, creemos que puedan participar en el día de hoy así que desde este momento ya pueden comenzar a comunicarse está nuestro cuadro totalmente disponible y también nuestras plataformas de las redes sociales para que puedan escribirnos por ahí sus consultas. Así que no lo dejen para después para que pueda participar en el programa, hágalo desde ahora comenzando para que con tiempo podamos contestar sus preguntas. Queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en el país de Argentina, allá en Córdoba. Nos sintonizan a través de FM Logos, Aguaray, en la provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM nos retransmite allí para la provincia de Formos, Argentina, y también Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para ustedes enviamos saludos cordiales y para todos aquellos amigos que diariamente se conectan con nosotros, nos escuchan, nos siguen, nos ven también por el canal de Salvación TV, Canal Local 8.3. En esta hora damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno, saludos al equipo técnico y saludamos con mucha alegría también a cada amigo que en esta hora sea un amigo que es ya de los asiduos rayos de oyentes o aquellos también que se han enlazado hoy por primera vez. Estamos muy contentos de saber que usted está con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Así es, estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos en este momento a prestar mucha atención.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Algunas personas se enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de los nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verían muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y los bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Ciertamente el ambiente ideal en el cual el Señor puso la primera pareja en el Edén, ese ambiente que tenía todo lo necesario, los colores precisos, las formas diversas, la frescura, de el viento, una temperatura ideal, todo indicaba que la felicidad siempre estaba presente. Ahí los gorjeos de los pájaros, los diferentes sonidos de los diferentes animalitos, la hermosura de las flores, la fragancia que también ellos podían percibir, todo era muy alentador y estimulador de los sentidos. Claro, y en ese ambiente no había estrés mental, no había situación emocional que pudiera alterar esta sagrada pareja. Exactamente, a pesar de que el organismo sufrió, una vez se desobedece la santa ley de Dios, el pecado sencillamente estropeó todo ese ámbito ideal que el Señor había preparado. Y ahora, a pesar de la situación de que se malogró todo el ecosistema original, el Señor aún así nos ha dado una gran oportunidad para nosotros poder recrearnos con los trinos de los pájaros, el hermoso follaje, la fragancia de las flores, la belleza que vemos a nuestro alrededor, a pesar del decaimiento de toda la naturaleza. Dios nos habla a través de la misma y permite que nosotros podamos recibir el beneficio de traer tranquilidad a nuestro sistema nervioso, sosiego, paz, porque Dios nos comunica a través de la naturaleza las intenciones que Él tiene de volver a restaurarnos y de que enfaticemos en nuestra mente que Dios está a nuestro cuidado. Él está bajo el control de aún las cosas adversas que nos pasan en nuestra vida. Él está consciente, Él supervisa y solamente va a permitir aquellas cosas que Él entienda que sean necesarias para nuestro progreso espiritual. Así que anímese, hay un futuro prometedor. El Señor restaurará nuevamente todas las cosas y usted Debe estar en ese hermoso paraíso restaurado, según la Biblia nos lo está diciendo, que así va a ser, porque es una promesa divina.
1: Y estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas, así que vamos con la primera llamada, la hace Marcela, ella se comunica de la República Dominicana. Marcela, bienvenida.
3: Buenos días, gracias. Uh -huh. eh, yo va, pregunté ayer un me, remedio para un niño, dije la edad es son seis meses, el doctor dio la receta, pero quiero saber qué cantidad se le debe dar a un bebé, son seis, me, seis meses que el bebé tiene. Dígame, él dio la, me dio la receta ya ayer, pero hoy quisiera saber que me diga qué cantidad se le debe dar a un bebé de seis meses.
2: Bien, lo que corresponde al jarabe que ayer mencionamos para la tos. Ayudaría a ese niño dándole una cucharadita cada tres horas. Eso sería muy apropiado. Le ayudaría bastante y se lo va a proveer. No creo que el niño vaya a necesitarlo por más de siete días.
1: Tenemos un anónimo que se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, anónimo.
3: buenos días. Llamando porque tengo una niña de 15 años. Pesa 86 libras. Y quería saber qué suplemento le puedo dar, cómo le puedo, ¿verdad? ¿Qué cosas le puedo dar para que ella pueda aumentar peso? Ella estuvo de, en mayo en un gastro por dolor en su vientre, en el lado izquierdo. Le hicieron estudios, gracias a Dios eh, todo salió negativo. Solamente tenía retención de S-fecales, pero aún así no aumenta de peso. Ella mide 5'4
2: Considere algunos aspectos que son importantes. Número uno. Evite darle meriendas. Tendemos a pensar que aumentando la cantidad de calorías por o durante una mayor frecuencia de administración de alimentos puede ser bueno para que ella aumente peso. Teóricamente sí, pero si ella tiene trastornos digestivos, si ella se mantiene interrumpiendo los procesos digestivos, esto va a alterar su dinámica de propulsión a nivel del abdomen y estos intestinos va a continuar con el problema que tiene del estreñimiento. Así que tener una regularidad una disciplina tres comidas bien comidas que tengan las calorías suficientes para suplir las necesidades si ella se convierte en una dama activa si ella no Inicia un proceso donde el cuerpo se ve en la necesidad de facilitar una absorción de los nutrimentos por la cantidad de actividad que ella realiza. Entonces el cuerpo básicamente si ya está sentada con el celular o sencillamente está nada más que estudia y estudia y estudia y no hace algún tipo de ejercicio, pues ya tenemos una desventaja iniciar un proceso donde por lo menos ella comience a caminar, a caminar, a caminar diariamente cargando unas pesas de 2 libras. Ayuda para que el cuerpo comience a utilizar grupos musculares y estos grupos musculares ante el desgaste del proceso de caminar va a tratar de reponer y va a absorber una mayor cantidad de calorías y aquí entonces entra la alimentación que tenga la calo las, las calorías necesarias para que ella pueda ir supliendo su necesidad. Un buen desayuno que contenga cereales integrales. Los cereales integrales tienen fibra que ella necesita para mover su intestino y tienen también una buena cantidad de carbohidratos para que ella pueda absorber la energía que va a estar gastando con el movimiento al caminar y al llevar las pesas. Si además de estos carbohidratos que nos van a dar glucosa de una manera más lenta, le damos frutas que nos proveen glucosa de una manera rápida, de rápida absorción. Darle frutas a comer, no jugos de fruta. Que ella pueda comer, digamos, a algunas frutas que son más hipercalóricas. Por ejemplo... Podemos pensar en los dátiles, los higos, las pasas, las ciruelas secas, mango, guanábana, productos que ella pueda comer directamente que contienen celulosa, más tienen glucosa. La celulosa le va a facilitar el movimiento intestinal, le evita el estreñimiento. Cuando se altera este asunto del estreñimiento, la flora bacteriana de ella se altera. Y no va a facilitar la producción y la absorción adecuada de los diferentes nutrimentos. Así que tener una flora bacteriana adecuada va a ser muy interesante para que ella pueda entonces reponer lo que está ocurriendo. Y para esto tiene que descongestionar el interior de sus intestinos. Esto se va a ayudar además aumentando el consumo también de algunas oleaginosas, almendras, nueces, avellanas, maní, marañón. Ese tipo de semillas que contienen ácidos grasos y proteína le va a dar una buena cantidad de calorías, ya que donde está presente la grasa hay una mayor cantidad de kilocalorías para obtener y desarrollar energía dentro de nuestras células. Añádale a esto, por ejemplo, pan integral, alguna mantequilla de maní. Añádale también un buen almuerzo rico en arroz integral, no arroz blanco, quinoa, que le da una buena cantidad de proteínas, todo tipo de pastas que sean integrales, canelones, coditos, fideos, macarrones, todo tipo de tubérculos, papa, yuca, yautía, ñame, le puede dar también calabaza, chayote. Añádale eh, diferentes tipos de ensaladas. Las ensaladas son clave. Para que ese intestino pueda moverse adecuadamente, evite el estreñimiento, se desarrolle una buena flora bacteriana, pueda producir suficientes sustancias y una buena absorción. Aguacate le ayuda también con las calorías adicionales. Y si además de esto ahora añadimos agua. Si ella no toma agua, va a padecer de estreñimiento. Si no toma agua, no va a disolver muchas de las sustancias que están contenidas en los alimentos que va a consumir para que puedan ser fácilmente absorbidos. Ahí tiene entonces un panorama bastante general de cómo la nutrición más la ingesta de agua, más el movimiento, van a ayudar para que ella pueda mejorar. Si ella es una muchacha, una chica tensa, emocionalmente hablando. Eso puede estar también eh, socavando parte del problema porque tiende a haber mucho apuro, mucho apresuramiento, poco deseo de comer, poco tiempo para comer. El descanso en la noche es esencial para que se vaya poco a poco eh, acumulando una mayor cantidad de calorías que pueda convertirse en alguna grasita subcutánea que le facilite a ella ganar peso. Pero si no hay ejercicio y no se consumen los alimentos adecuados, no es suficiente con que se vea bien y engorde un poco, sino que esté saludable.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de sus preguntas.
0: Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Si diéramos más expresión a nuestra fe y nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, tales como la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. Ninguna lengua puede expresar, ninguna mente finita puede concebir la bendición resultante de la debida apreciación de la bondad y el amor de Dios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal.
3: La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidarlo. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
1: Para más información visite a.d.h.a.o.r.g. NDHP. Les habló David Gromet. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866-920-9765 y llamadas internacionales al 787 763 -1. 7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y en esta hora queremos recibir la llamada de Núñez, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Núñez. Sí,
3: buenos días. Es eh, una paciente de 55 años que a mí en estos días, hace como un mes y pico, dos meses, estuve interna y me hicieron varios estudios, varias resonancias y me diagnosticaron esclerosis múltiple remitente recurriente. Recurrente. Entonces, yo le quiero preguntar al doctor, porque a mí me... Me dieron una receta y esa receta yo la deposité en alto costo del gobierno, entonces yo le quiero, la receta dice ocrebu 600 miligramos, uso 600 miligramos dividido en 300 miligramos al día y luego 300 al, al día, a los 15 días y luego... 600 cada seis meses. Entonces, en lo que a mí me dan ese medicamento, ahora mismo yo no estoy sintiendo los síntomas que yo sentía el día pasado, que era como que perdí la marcha, el equilibrio y como que me daba brega caminar y eso, me sentía en la mitad del rostro, me sentía algo extraño, que me daba, que me duraba así, menos de cinco minutos, menos de un minuto. Entonces, ahora mismo yo no lo estoy sintiendo. En lo que viene ese medicamento, que el doctor me recomienda? ¿Algún producto natural que yo, o sea, y qué tan riesgoso es ese medicamento? Lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, en la situación que usted tiene, eh, su sistema inmunológico, está atacando regiones muy importantes de su sistema nervioso a veces no solamente el sistema nervioso central sino también de la zona de la médula espinal y eso produce una dificultad en la transmisión de impulsos eléctricos y en la medida en que esto se desarrolla entonces se desarrolla el cuadro clínico que en conjunto esencialmente tiene lo que usted estaba presentando y siendo que es un trastorno que tiene una alta influencia del sistema inmunológico, la clave está en que usted no le facilite al sistema inmunológico la oportunidad de que siga atacando y destruyendo. El medicamento que se le está proveyendo trata de evitar ese tipo de destrucción, pero si además de eso usted puede ayudarse haciendo algunas cosas adicionales. Número uno, evite el consumo de aquellos tipos de grasas que son saturadas. Las grasas saturadas facilitan mucho la inflamación y esas grasas se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Este tipo de grasas saturadas facilita la producción de de eicosanoides, a mayor cantidad de ácido araquidónico, tengan las grasas saturadas, mayor es la producción de eicosanoides que producen prostaglandinas proinflamatorias que van a atraer una gran cantidad de células blancas y que a su vez van a destruir la zona donde se encuentre la mayor cantidad de inflamación. Si usted puede evitar ese proceso, sería excelente. Si además de eso puede evitar el freír, los productos fritos van a facilitar también procesos inflamatorios y el consumo de los productos azucarados. Azúcar de cualquier forma. Pensemos en los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todo ese tipo de productos van a facilitar estos procesos inflamatorios. Trate de iniciar en lo que se le provee la cantidad de medicamento y usted comienza a llevar la secuencia de ingesta de esos medicamentos, entonces trate de hacer lo mejor que pueda en el ámbito que le estoy diciendo. De tal forma que los medicamentos en el momento en que comiencen a hacer su efecto, ya usted le está proveyendo un ambiente que pueda ser primordialmente adecuado para que puedan funcionar mejor a menor inflamación, menos destrucción.
1: Tenemos entonces a un ejercidia, a debo decir, de la República Dominicana. Adelante, ejercidia.
3: ¿Aló? Sí, uh, quiero, okay, quiero decir buenos días, que Dios me lo bendiga a todos por su programa tan bonito y que Dios me lo bendiga siempre. Eh, yo estoy, eh, quiero explicarle al doctor de un dolor que yo tengo en la eh, de parte de la clavícula izquierda por dentro un dolor que no lo puedo soportar es un dolor, ya usted sabe, con punzones que me da debajo de la clavícula donde uno tiene esa vena que dicen que del corazón, pero cómo le digo es un dolor fuerte, yo quiero que el doctor me explique si eso es peligroso o no, muchas gracias y que buen día
2: bueno Mire, en realidad su situación amerita el que la persona pueda ser entrevistada y pueda ser más bien examinada físicamente, porque en esa zona de la clavícula es a un área muy importante. Hay una serie de ganglios en esa área, eh, que son ganglios que le dan al médico información respecto a su presencia. También en las cercanías, eh, en esa zona comienza, ya hay una porción de las costillas torácicas. No sé si habrá algún tipo de afección o involucramiento de algún nervio que va, están básicamente atravesando esa zona. Igualmente pudiera haber algún tipo de inflamación muscular por alguna situación, algún traumatismo algún exceso de uso, algo que haya comprimido eh, regiones en esa zona. En la zona ahí clavicular también se anclan algunos músculos que pueden inflamarse, como por ejemplo el mastoideo O sea que hay una serie de estructuras que hay que indagar sobre ellas para saber que en realidad es lo que está ocurriendo y para esto la persona debe ser entrevistada primero, interrogada, saber con qué frecuencia se presenta el dolor, qué está ocurriendo, si está asociado con movimientos, si le sobreviene en cualquier momento, si le sobreviene cuando el médico le palpa la zona, o sea, todo esto es muy importante antes de poder eh, dar un diagnóstico para instalar un tratamiento. Así que lo mejor que usted puede hacer es vaya al médico suyo de confianza, de cabecera, para que él pueda hacer la diligencia necesaria.
1: Tenemos entonces a Dinola de la República Dominicana. Adelante,
3: Dinola. Sí, buenos días. Buen día. Doctor, eh, mi pregunta es, yo soy una persona, de, de, tengo 50 años de edad. Mi familia tiende a ser gorda de parte de mi papá y delgada de parte de mi mamá. Yo era delgada hasta el año pasado. Entonces, este año he aumentado demasiado de peso, yo yo digo que demasiado por el tiempo que tengo y al ser delgada yo era delgada y tenía 116, 117 libras y ya tengo 180 ¿qué, qué puede ser que me esté pasando con ese por ese sistema? Escucho por la radio
2: Pudiera haber un enlentecimiento en la forma como su cuerpo está aprovechando las calorías que usted ingiere y esta forma, el cuerpo lo que hace es que las almacena en grasa subcutánea y en grasa alrededor de las vísceras, eh, especialmente las del área abdominal. Pudiera haber también una situación donde, digamos, desde el ámbito del apetito, hubiera una sobreestimulación de esas hormonas que regulan también el aspecto del apetito, la leptina y la grelina, pudiera, como estaba hablando hace un momento en cuanto al metabolismo, ser eh, necesario el análisis para saber cómo está la glándula que controla principalmente el metabolismo, que es la tiroidea, la glándula tiroidea, y hacerse un estudio sanguíneo para ver cómo está el proceso de, digamos, estímulo y de la forma como las diferentes eh, hormonas que produce esta glándula, la T3 y la T4, cómo están funcionando. Esencialmente podríamos pensar en eso, porque siempre que se aumenta peso, pues hay una mayor ingesta y acúmulo de calorías, que no están siendo gastadas, sino están siendo almacenadas. Y desde ese aspecto podría decirse que investigar estas dos áreas sería muy importante. Y en segundo lugar, entonces ahora restringir la cantidad de calorías, especialmente en forma de grasas, eh, evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne los bizcochos, galletas, pastelitos, todo lo que es una combinación de huevo con azúcar y todo lo que tenga grasa, las frituras, porque esencialmente la mayor cantidad de calorías van a provenir de los ácidos grasos. Y mientras mayor sea la ingesta de ácidos grasos, usted casi duplica la cantidad de calorías de las que obtiene, por ejemplo, de los carbohidratos o las proteínas. Por otro lado, el sedentarismo, ese hábito donde usted no se ejercita lo suficiente como para gastar la cantidad de calorías que se han almacenado, ahí tiene otra razón. Así que vaya al médico eh, o si quiere ir a una dietista, una nutri nutricionista, ella le va a hacer un, unas cuantas preguntas respecto a la ingesta de calorías que usted hace le va a restringir una cantidad de calorías para que usted pueda entonces gastar esas calorías. Sencillamente se utilizan, no se sudan. Sencillamente se utilizan en el aspecto físico, ¿verdad? Eh, al mover músculo o al ayunar. Y de esta manera entonces usted puede volver a tener un peso que sea más ideal.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas.
2: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
0: ¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos, Muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos. Trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido Porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional O empleos más gratificantes Esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas Que podría presentarse como falta de propósito o valía personal Que puede echar a perder los años dorados Por ello, los pensionados que mejor se ajustan al cambio Son precisamente aquellos que no dejan de trabajar Sino que, esta vez, lo harán en la carrera de sus sueños el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa, Los Celos. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja... Es indudable, y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los ceros, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Tenemos a Tata desde San Sebastián. Adelante, Tata.
3: Buenos días. Que Dios les bendiga a todos los grandes. Igualmente. Eh, le hablo porque mi esposo padece mucho de estreñimiento y de calambre. Yo le compro mucho ciruela, le compro la glucolacta y todo, pero eso no le hace mucho efecto, que digamos. Quisiera saber qué será bueno para esto. Y a, y a mí también a veces me da calambre.
2: Mire, para ayudar en el asunto del estreñimiento el eh, número uno, trate de que la alimentación de él sea regular. Su desayuno a las 7, su almuerzo a las 12 y la comida a las 5. Comer o picar entre comidas rompe la regularidad. Es como si usted iniciara el ciclo de lavado de alguna ropa y a mitad de lavado usted lo detiene y añade otra pieza de ropa y más adelante vuelve y lo detiene. En realidad todo eso lo que va a hacer es alterar el funcionamiento normal del cuerpo. Ahí tiene ya una causa. No meriendas quiere decir eso. Solamente va a comer tres comidas Ahora viene la segunda parte. Esas comidas deben tener suficiente cantidad de fibra, tanto fibra soluble como insoluble. La que más necesita es la insoluble, es la fibra que se deriva de la celulosa. Por ejemplo, esas son las fibras cuando usted come un mango. Esas son las fibras cuando usted ingiere guanábana. Esas son las fibras que usted obtiene directamente cuando se come la cáscara de la manzana. Todo ese conjunto, cuando usted come chinas, toronjas, esos gajos, esos pellejos, como le dicen las personas, son necesarios porque son celulosa, que ayuda para que se le facilite al movimiento de propulsión del intestino ir en la dirección correcta y no detenerse. Además de eso, hay que aumentar la cantidad de ensaladas. Usted no puede vivir, por ejemplo, de comer solamente sopas. Hay que comer ensaladas. No se puede utilizar el arroz blanco, la va a estreñir. No se debe utilizar el pan blanco, las galletas de soda, lo van a estreñir. Así que debe cambiar ahora por cereales integrales que contienen celulosa y ayudan a evitar ese problema aumentar las frutas, aumentar la cantidad de ensaladas. Por ejemplo, el apio, el celery, la berenjena, las eh, ensaladas como por ejemplo las espinacas que contienen bastante celulosa, la lechuga romana, la zanahoria. Todo ese tipo de frutas son muy útiles. Las más que estimulan la, digamos el movimiento intestinal, son las naranjas o chinas, las mandarinas, la toronja, el tamarindo es excelente, la ciruela es excelente. También, como estaba hablando hace un momento, el consumo de los cereales integrales, pan integral, arroz integral, aumentar el consumo de ensaladas, esas ensaladas, mientras mayor sea la cantidad de eh, hojas, mejor. Igual le puede ser de mucha ayuda aumentar el consumo de granos. Estoy hablando legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos. Esos pellejitos que se les desprenden a este tipo de legumbres son muy importantes porque están compuestos de celulosa. Ayudan al movimiento intestinal. Ahora, el tercer paso, tomar diariamente digamos, unas, unos 10 vasos de agua. A no ser que tenga alguna contraindicación médica porque esté sufriendo de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o se le haya limitado la ingesta de agua por alguna razón médica, el aumentar la cantidad de agua cada día combate el estreñimiento. Número 4. Debe salir a caminar si se queda sentado todo el día. Sé que algunas personas tienen padecimientos de artritis y otras situaciones, otras artrosis, pero es necesario el movimiento. Caminar es lo más sencillo que uno puede hacer para ejercitarse. Hacer una caminata, digamos, de unos 20, 25 minutos después de cada comida. Después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, estimula el movimiento intestinal. Entonces note cómo hay algunos factores que son sencillos, pero que van a ser muy efectivos. Además de eso, hay plantas, como por ejemplo la cáscara sagrada, ayuda para que haya un mejor vaciado intestinal.
1: Tenemos entonces a Emperatriz, que llama de la República Dominicana.
3: Adelante Emperatriz. Sí, buenos días, bendiciones.
1: Buen
3: día. eh, Mi pregunta es, o sea, quiero hacerle una referencia. Yo soy una paciente de cáncer. Me, me di mi quimio y me ya me la quitaron, me salió todo bien. Me hice unos estudios, salió bien. Pero ahora me hice unos análisis y no se he llevaba a mi médico, pero lo he visto, que dice que tiene, está en 75.18. Yo quiero saber si si es que está muy activo el cáncer y que yo puedo tomar algo natural que me ayude a, en esa enfermedad.
2: La situación suya, le faltó todavía dar información. Por ejemplo, no sé si se estaba refiriendo a algún antígeno, al CEA, por ejemplo, que el límite máximo en una persona es 2.5. Eso es, por ejemplo, una. pero hay el CA19.9, y hay otros marcadores que son importantes para saber cómo está el parámetro y saber si el tratamiento está efectivo. Por otro lado, el saber cómo estaba anteriormente, si estaba más alto o estaba más bajito, tener una referencia contra la cual contrastar el valor actual. Eso es muy importante. Y eso nos va a decir Cómo el médico entonces va a estar evaluando para saber qué alternativa adicional él tiene en su caso, que él lo conoce, para poder entonces decidir si va a haber algún tipo de episodio, una serie adicional o va a recurrir a otro procedimiento para ayudarla en su caso.
1: Bien, tenemos otra consulta a través de el Facebook desde Guatemala, nos escribe Dilia eh, Cipriano ella dice eh, está incrementando allá en Guatemala los casos de enfermedad por dengue ¿Qué puede hacer para ayudar a su familia y si hay algún remedio natural para evitar la picadura
2: Hay algunas cosas que son útiles y que usted puede tratar de implementar, número uno Trate de implementar el asunto de los mosquiteros en las ventanas. Ese tipo de protector es una barrera mecánica directa contra el que se pueda introducir alguno en su hogar y pueda entonces picarle. Hay otras personas que van a utilizar algunos aceites esenciales para poder... Eh, alejar estos mosquitos, por ejemplo, el aceite de citronela. También otras personas utilizan aceites como el de romero también para alejar este tipo de animales e insectos en este caso. Hay personas que pueden aplicarse sobre la superficie de la piel, combinación de aceite de oliva, puede usar el aceite de citronela también, se hace una combinación en cantidades pequeñas, digamos, por cada taza de aceite de oliva, añadir, digamos, unas 35, 40 gotas de aceite de citronela y también se puede añadir eh, el aceite, que sería bastante útil, de melaleuca. Y de esta manera, ese tipo de fragancia. Es una fragancia que ayuda para espantar que no se le peguen en la piel, no la vayan a picar. Y ahora mismo, al mismo tiempo, eh, la presencia de la melaleuca, si hubiera alguna picadura, pues invita que, eh, y evita, evita más bien que se infecte y desarrolle alguna condición. Eh, tener también eh, esta, este tipo de situación si hay alguien en la familia que ya ha adquirido el dengue y está activo, esa persona pues debe quedarse en cierta forma eh, siendo tratado pero al mismo tiempo tratando de evitar que los mosquitos lleguen a su alrededor porque es más fácil transmitir de una persona que usted tiene en su hogar este tipo de virus y de esta manera pues entonces llegamos al punto medular que es cómo está el sistema inmunológico de cada persona. El adquirir el dengue se le facilita a las personas que consumen mucha azúcar, no consuma productos azucarados, baja la capacidad defensiva del cuerpo. También se le facilita a aquellas personas que se trasnochan, aquellas personas que no ingieren suficiente cantidad de alimentos nutritivos para aumentar la capacidad defensiva del organismo y ahí pues entran los alimentos ricos en vitamina C, los alimentos ricos en carotenoides como la zanahoria, el mango, el pimiento, que le dan una mayor fortaleza para poder tener un sistema inmunológico que la proteja a usted o lo proteja de, al resto de la familia. Grábese el aspecto del azúcar, es muy importante y tenga esto en mente. Algunas personas prefieren utilizar algún repelente eh, químico. Así que está a su discreción.
1: Tenemos entonces a Lucero Vilches a través del chat. Ella dice que su papá tiene 65 años. Últimamente se le olvidan las cosas y eso está perjudicando su trabajo porque no se recuerda de algunas cosas. Luego, luego entonces con esfuerzo se recuerda. ¿Qué podría tomar o hacer para evitar que esto continúe?
2: Algunas cosas son, por ejemplo, aumentar la actividad física. Mientras mejor sea la circulación cerebral, va a tener un mejor recuerdo. Ahí tiene una. Número dos, evitar el café. El café ayuda a que las neuronas vayan muriendo. Evita el chocolate. Igualmente, produce muerte de las células del cerebro cuando se utiliza alcohol, cuando se fuma, son sustancias que van a facilitar una muerte directa porque son toxinas, son sustancias tóxicas. Mientras mayor sea la cantidad de colesterol que vaya obstruyendo las arterias carótidas, que son las del cuello, la derecha y la izquierda, menor es la cantidad de sangre oxigenada con nutrientes que llega al cerebro, más se olvida. Así que ella tiene varias causas. Tener una sangre fluida que no esté espesa a consecuencia del azúcar, los triglicéridos y el colesterol. Todos estos son detalles que usted puede ayudar a aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3. Almendras, nueces, avellanas ayudan para que haya un mejor eh, funcionamiento cerebral y se reduce la inflamación cerebral. Quítele el azúcar. El azúcar facilita la inflamación cerebral. Evite las frituras. Y si está a su alcance, evite el consumo de productos animales. Son altos en colesterol y en grasas saturadas que van a trastornar, por un lado, la circulación cerebral y por otro, facilitan la inflamación cerebral. Así que ella tiene dos causas que pueden intervenir en este proceso que está iniciándose con su papá.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 59 años. Tiroides extirpada total, condición de osteopenia diagnosticada en este año, artrosis cervical, el tratamiento de calcio 1500 miligramos y vitamina D 400 unidades. Dice que se le ha afectado con bastante molestia estomacal, eh, le ha afectado constipación. ¿Es posible algún tratamiento natural para sustituir el calcio? Pregunta.
2: Bueno, en realidad esa cantidad de calcio está un poco elevada. Pudiera reducirla a mil, entre 800 y mil, para compensar utilizando calcio que pueda ser más fácilmente absorbible, como el que se encuentra en el ajonjolí, en las almendras, en la soya, también en el repollo, en el jugo de naranja, el jugo de china. Y ahí usted tiene ya un complemento. Que va a impedir mayores complicaciones, pero si no se ejercita, ese, esa cantidad de calcio, la cantidad de magnesio, la vitamina K, que es muy importante, que está en las hojas verdes, no van a llegar a la circulación para ser llevadas al hueso. Así que ahí tiene algunas cosas que tiene que pensar y verifique la cifra de su vitamina D es esencial tenerla cerca de 60 nanogramos por mililitro.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy. Queremos invitarles a que la próxima semana nos acompañen el lunes en otro interesante tema de Clínica Abierta. Pero antes vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico en Apocalipsis 17-16 nos dice... Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La profecía nos dice que el apoyo que buscó esta mujer ramera adúltera, una iglesia que se separó de la pureza doctrinal bíblica, pero que a la misma vez tiene esa influencia tan grande para que los reyes de la tierra hayan seguido sus pautas, especialmente en lo que atañe a adoración, haciendo que toda la tierra reciba la marca, el número o el nombre de esa bestia y se le haga una imagen a ella. Esto tiene que ver con adoración, especialmente con adoración en el día domingo. Eso es lo que dice la Biblia, no es un invento. La Biblia no señala este aspecto, y lamentablemente el poder político se dará cuenta que el sistema que estaba dirigiendo, el papado que dirigía al conjunto de aquella organización que incluía al protestantismo apóstata y también al espiritismo, súbitamente se sienten traicionados y ahora el mismo sistema político. Ahora se vira contra el sistema religioso. Eso es lo que dice la profecía.
1: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.